0: 你有多久没发自内心笑到黑咕呢
1: ？又有多久没有直视内心深处的邪恶黑洞呢
0: ？我是发腔的巧克宝贝，
1: 我是腹黑黑总
0: ，欢迎登录黑咕星球。这本书有你最喜欢的一句话，或
1: 者是哪一个故事吗？我最喜欢的一句话，就是这句话，它其实在讲宫崎骏，因为他其实初期的时候他已经当过导演了，嗯、可是后来又因为有作品，他又愿意去辅助制作，但是不是挂导演的名义。这个故事就提到一句话說，说人都有彰显自己的欲望，也有抛弃自我的欲望，就是有时候我想成功，但是成功也不一定在我的感觉。
0: 就是成就别人，可能
1: 也是自己的成功啊。是，可能，而且你看到你真正欣赏或是你的好朋友成功的时候，其实你会替他感到开心，而不是有觉得哦，为什么他可以成功，或是有点较劲，或是觉得不服的这种想法
0: 。
1: 我觉得宫崎骏比较明显，但是我觉得高田
0: 勋好像还好，我不知道是因为。当然，我们没有很贴近过这些人的性格，可、嗯、是我觉得在宫崎骏很多作品里面，他其实一直不停反复的，他会去，你会觉得你好像进入他的内心世界，然后你会看到他自己本身的欲望，对，然后还有他接受到的教育跟他个人的修养，一直在跟他的欲望在做一个抗衡，然后再做一个
1: 比较跟思考。因为你讲这个部分啊，书中有一部分提到说高田勋跟宫崎骏的作品。高田勋自己怎么评价？他说宫崎骏的作品是让人会把自己投入到角色里面，但是高田勋自己的作品是，他希望观众是用一个第三者的角度，不需要太多的共情去看他所描绘的故事。你不觉得他们就是一个一个比较理性跟一个比较感性的人？是。对，但是理性那个它有严重的拖延症。<笑><笑>对啊，其实我觉得蛮这个组合，其实他们都很厉害，但我觉得更厉害其实就是这本书的作者铃木敏夫、嗯。你要如何让天才认真的工作？这件事情是很重要的，而且是不要做白工的。比如说一开始他们这十九步一定会有个企划的过程，然后找发行商的过程。到了可能因应世代的变化，不不单是你把电影做出来，你还要去行销，你还要去拜码头，你要去拉关系、找资源等等的。所以刚刚有提到说，他们用龙猫做了一些周边之后，他就去电视台拜访电视台的每个部门等等的，就带着这些周边去，有点当见面礼的意思。那其实这些比较后面、比较琐碎的事情，就是都是林木敏夫在操持。嗯，对啊。而且我觉得宫崎骏很机车的是，他有时候都半夜。诶、欸，早期的木敏夫他是在两间公司上班，他自己是杂志社编辑，然后晚上又要去帮忙就是吉普力工作室，然后宫崎骏都半夜一点把他叫去开会，我<笑><笑><笑><笑>觉得神经病，你们都不用睡觉吗？谁像我一点去开会我就给开。<笑><笑>所以这本书你读完，你觉得有带给你什么样的启发吗？我在读这本书的时候，我倒没有把它想得太深，就单
0: 纯的去感受一下这里面的人他的一个成功的经历啦。嗯、当然，可能他们评价自己未必觉得自己已经达到成功的巅峰。我觉得很难能可贵的是，因为他每部作品都还是保有他们自己的一些赤子之心。那尤其是林木敏夫给我一个。很深刻的感觉，就是很真实的呈现一件事情，就是所有的失败跟困难，还有困境，如果你撑过去的时候，当你再回头再看这些事情的时候，它都会变成是一个很有趣的过程。当下的一定是痛苦，但是当你事过境迁的时候，你轻描淡写讲出来的时候，它就会是变成一个很有趣的人生经验。那尤其是他常常会呈现一个，就是他已经要接近濒临崩溃的边缘。可是他自己在讲这件事情的时候，他他又觉得很有趣，他想说当时的他为什么会这么崩溃，嗯、跟为什么会发生这么乌龙的事情。可是这些事情都过了，然后就让
1: 他最后觉得，哦、我决定要把这些过程写出来，然后让大家分享。对啊，因为中间有一段就是记者问他说，问他们三个人分别喜欢。最喜欢的吉普利作品是哪一部？嗯，然后林木敏夫回答说，他因为要发行蓝光 DVD， 所以他把这些作品全看一次。嗯，他说他没有，他是这个世界上最不喜欢吉普利作品的人。那、啊、他就觉得很痛苦、啊，对，因为他想到这些发行前、发行后发生的事情，他根本没有办法投入故事里面。对，呃，而
0: 且会有一个状态，是因为他们很忠实的把所有里面事件的人物主角的名字写出来、嗯，是，所以。会建议大家，就是你可以先去看每一个章节，看完那个章节的时候，可以回溯去看那部电影、嗯。那因为那个电影开场的时候都会写所有工作人员的姓名在上面，比如说监督啊、导演啊、乐曲是谁、包含九十量什么的嘛。你知道我每次看完篇章再去看那部电影的时候。我看到上面的人都想说，哇，这个就是那个被定得很惨那一个，然后这个就是那一个差一点被 fire 的那一个，对、啊，<笑>然后这个就是在那边哭的那一个。<笑>你知道，当呃你看一部电影，看到那些人的名字的时候，你觉得那些名字都没有意义，就是一个开场跟一个过场，甚至于就是你前面进去电影院坐下来，在放东西啊，吃爆米花、啊，然后收手机的过程。可是你现在在看到这些人，他背后。在这本书里面发生的事情的时候，你会觉得
1: 说：“哦，干、啊！”对啊，因为刚刚讲到九十让，<笑>我觉得他一开始也是从默默无名的时候，那时候可能他三十几岁吧、嗯，然后后来就是被采用作为《风之谷》的一个配音的一个音乐制作人，所以他有说过高田勋是挖掘他的恩人呢、啊
0: 。然后比较有趣的部分应该是。呃，其实所有的里面，就是有有让我觉得最特别的，应该说带给我一个比较特殊的感觉，应该是《红珠这一部电影。哦，真的吗？因为其实我人生第一次、唯一一次就是进去电影院里面、嗯，看的吉普利的作品就是《红珠。而且它带给我比较深的经验只是因为。在那个年代，我从来没有进去电影院看过任何一部动画、嗯。然后那部动画是我的小学同学的妈妈、嗯，她他带我们一起去的。哦，因为在那个时候，我会觉得说进去电影院看动画好像是一个有一点小小的奢侈，嗯、因为在那个时候对动画定义还是卡通。对对，然后那个时候那个妈妈就带我们去看。他还特地跟我外婆说，他可不可以带我跟他的小孩一起去电影院看卡通？嗯，然后我我就去看了《红珠，可是在我那个年纪，我国小的时候，我其实是看不懂他在演什么的。对。然后后来我去看了《红珠，它里面有一段是，其实你们去看《红珠的时候，可以，这它里面有讲到啊，这就是这本书没有讲到，因为《红珠它里面有很多都是跟飞机有关系的，是。所以当时他们一开始不是在电影院上映的。嗯，他们是去找日本的航空公司，對就是、日航，去找日本航空，然后说可不可以先在飞机上面放这部电影，
1: 而且本来规划只有十五分钟
0: ，然后日航的人就是大傻眼，他们说我们要怎么去跟我们的董事长说，好，你说要在。飞机上面放电影这么有问题，可是我要怎么跟我们的董事长说？我们放一放一部跟猪有关系的电影，就是我们日航第一第一次放首映的电影，就是放一只猪的故事。
1: <笑>我觉得其实就是以他们的题材，比如说一开始龙猫是妖怪，然后跟到红猪，就是他慢慢在打破日本人可以接受的框架。
0: <笑>对啊，那我我我觉得很奇妙，是他写那个过程的时候，其实我觉得很好笑。所以我印象很深刻。那当然，后来是很顺利的啦，就、嗯、就就放了啦。对呀、啊，对。然后这本书给你什么样子的启发？嗯，天才不一
1: 定很好相处、啊、我觉得启发就是，像我觉得铃木敏夫他其实很有说话的艺术。嗯，然后他知道要见人说人话，见鬼说鬼话。而且我觉得启发，我觉得这本书比较适合是，假设你现在在事业的。你在做事业的上升期或是草创期的时候，我觉得很适合来看这本书。嗯，就是他会有一些、嗯，你要怎么样？他不一定在讲你的行业，但是他会告诉你说你要怎么样去跟你周围的人去把你们所有的事情乱起来的方法，一些心法吧。我觉得。<笑>那你之前有去过位于山阴的吉普利美术馆吗？没有。OK， 像哎、欸，你不是在东京吗？我推荐你去走走。这一次才会去。我推荐你去走，我是疫情前去的啦。听说现在就是整个大爆炸，嗯，然后因为我之前去的时候，我把吉祥寺顺便逛了一下，因为当时有一说，就是说日本人他们觉得吉祥寺是最适合居住的地方。嗯哼，那我当时一直想不透，那也可能是我逛的路线不对，我没有感受到这句话他想要表达的意思。嗯、那在这本书中，因为他们的工作室当时在，现在应该也是在吉祥寺这边。
0: 在沿着那个呃新干线上，嗯，就是他们中间有搬家嘛，嗯，然后呃还有一些他们中间吉普利他们有成立不同的工作室嘛，是怕他们俩吵架，所以拆开来，<笑>然后林木敏夫就是穿梭在这些工作室里面嘛，对，那其实这些工作室都
1: 散落在、就是、吉祥寺周边，对。因为他中间有提到说，他有时候要去先说服故事原著的作者，嗯，让他们去翻拍成电影的过程，其实一开始并不顺利。然后他们就会邀请作者到他们的工作室来看一看。嗯、那中间有一段是宫崎骏就开着车带着作者，然后逛了吉祥寺一圈、嗯，就跟他介绍说：“哎、欸，这里的什么公园啊，这里的风景很漂亮。”反正就是不是一开始就是说：“哎、欸，拜托把书给我做。”这样，他是先带他去逛了一圈吉祥寺。那那个过程描写的这个周围确实也会让人觉得说这是一个蛮好的地方，所以他们才会坐落在这里。
0: 嗯，如果你们是想要去，因为我要明年的时候一月的时候才会过去，那我不知道他现在有没有不同的变化啦，对，因为从疫情过，因为、嗯、呃，吉普利在疫情前的时候，他就已经曾曾经有公告说，他们营收上面有一点困难。对对，然后在中间的时候，呃，他其实也是二度告急。然后我是那天看了新闻才知道，你知道他,他在疫情的时候饿度告急是谁对他施出援手吗？谁？你猜？这本书里面出现过吗？没有，但是你一定有听过。<笑>是跟美术完全没有关系，他跟一个国际品牌，国际品牌。对你，你你去想他最近出现在谁的品牌上面？这几年，我想不出来、Lowe、啊。l o 啊？他当时二度告急，他已经要不行了。他第一次募款嘛，然后日本人跟全球有募款嘛、嗯，就是喜欢吉普利米。后来他疫情的时候，那时候大家已经都没办法，就是大家自己那个。嗯、然后罗威就跟他说：“没关系，看你们缺多少钱，就是一直帮他协助他们，直到他们度过破产的危机。”可是这个是借贷还是？没有，他就是赞助他。但是我在猜，有可能是因为他赞助他，所以当然不可能无条件赞助嘛。嗯、所以你有没有发现，在疫情就是大概前两三年，罗威很多的作品，有什么《身影少女》跟那个小煤球的那个包包出现、嗯、哦
1: ，原来是这样的，就一系列的，一直
0: 到去年好像还有。嗯。对，罗威就说没关系，他愿意帮助他们资助他们钱。嗯
1: 嗯。我看到就觉得说哇。真的是很有钱<笑>，对啊。那接下来就讲到传承的问题啦，传承的问题，因为其实这本书中间有写到说，宫崎骏的儿子宫崎吾朗，嗯，那他是《地海战记》的导演，可是我其实从台湾这一段看到，大家对《地海战记》的评价其实没有很好。
0: 之前我看过一次访问，就是记者去访问宫崎骏。嗯，我我觉得其实他是一个耿直到不留情面的人，因为他是直接在记者访问的那个荧幕之下的时候，他直接说他儿子是不行的。他说每个人有每个人的专长，他知道他儿子专长不是这个，他希望他儿子可以不要
1: 做，可以放弃，他是做不到的。可是这个三一美术馆其实是他儿子做起来的，所以
0: 有没有可能他儿子其实很痛苦？
1: 我觉得是啊，就包含他儿子不想要继承吉普利的这个衣钵这件事情，<笑>那包含宫崎骏也说就不用给他继承，所以他们最后现在是变成说是日本电视台的子公司啊
0: 。他可能觉得如果他失败要切腹吧？哦，这压力好
1: 大。
0: <笑>那种我觉得可能呢、欸。日本传统现在年轻日本可能不会，但早期日本他就是觉得他事情没做好，或是他觉得他人生产生什么重
1: 大的缺失的时候，那就是切腹自杀。而且书中其实写的很直白，说他一开始当《地海战界导演的时候，他们内部有一些声音就是说他是靠霸主，但这无可避免一定会的啦。但是我觉得人是这样，因为可能他的能力确实没有宫崎骏来的好，可是他的管理能力、嗯、还有他能够带领团队的那个。红行的能力对是非常好的。
0: 那他爸爸可能就是散落在各地
1: ，但是他是把它整合起来。对，那所以他其实跟无兰工作是轻松的，嗯，就没有像宫崎骏重压力
0: 。我觉得这是一个原算是原罪嘛。反正我觉得只要是自己的父母是很有成就的，你如果要依循他的步伐，或者是要跳出他，都是一个很很很艰辛的一个吧。也不是我们眼里看的那种，就是
1: 、嗯，<笑>对啊，喜欢我们黑咕星球的好朋友，我们从上个月开始也有打开我们的小额赞助的链接以及我们的订阅，希望我们的孤勇者们可以持续支持我们的节目。
0: 如果你们有什么新的有趣的话题，或者是需要我们可以在录 podcast 的时候可以有延伸出什么新的话题的话，都欢迎你们可以留言给我们，或者是加入我们的 IG 私讯给我们也可以哦。好的
1: ，那我们今天节目就到这边喽，拜拜，拜拜。喜欢我们黑咕星球的小姑姑们，记得登录 Apple Podcasts and Spotify， 留下五星好评与评论喵，而且也别忘记订阅跟追踪，欢迎分享给你的星球好朋友们，喵。也欢迎追踪我们的 IG 黑咕星球。喵。<笑>